0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E ser influencer é o que eu
2: quero para a minha vida.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e eu já fui
2: chamado de blogueirinho. Aqui é o arroba Engenheiro Alan Vargas e aí vem conteúdo porrada de forma descontraída.
3: Olá, eu sou o Fabrício da Engenharia Moderna, e não se iludam, eu demorei para ganhar meus recebidos. Vocês estão aqui
1: justamente para a gente falar do posicionamento digital que vocês fazem, qual que foi o caminho que vocês traçaram, como que vocês saíram do zero, o porquê. Então isso aí seria o tema macro. Fico feliz que vocês estão aqui gravando hoje. A gente participou juntos recentemente de uma, uma palestra né, numa universidade onde a gente falou de empreendedorismo, empreendedorismo no meio digital, por isso que eu convidei vocês aqui. Se vocês puderem se apresentar.
2: Meu nome, então, é Alain, Alain Vargas, conhecido como engenheiro Alain, até registrei a marca, né, hoje engenheiro Alan é uma marca registrada, eu tenho o registro do INPE, Porque só em segurança e precaução, né, eu fiz isso. <risos> sou engenheiro civil, primeira coisa que eu, quando eu falo que sou engenheiro civil, as pessoas me perguntam, tá, mas qual a tua especialização? Eu falo, eu... Uma especialização é ganhar dinheiro, não é <risos> não é outra coisa, então boa eu, eu, foi uma decisão que eu tive né? que eu tomei que eu, que eu não faria uma especialização né porque, até não sei se eu já tinha comentado isso cara, mas o meu ponto de vista o que, que eu penso? que Como exemplo, o meu escritório eu venho de tudo lá, sabe? questão de serviço, e aí conforme eu comecei a trabalhar no mercado e perceber que aparecer de tudo no meu escritório eu entendi que eu não, não ia conseguir saber de tudo muito bem. Então eu, eu decidi logo no início que eu contrataria, que eu terceirizaria muitas etapas do meu escritório. E eu pensei, não, então eu não farei uma especialização, eu irei trabalhar com outros especialistas né, de diversas áreas, por conta disso meu escritório ele não teria uma especialização, por exemplo, só estrutura, só fundação, só metade. Então a gente, o que vem a gente pega, então acaba conhecendo um pouco de tudo, em vez de eu fazer especialização, eu contrato especialistas.
1: É uma abordagem interessante, né?
2: Uhum. Aí, então, essa é a resposta quando me pede, ah, mas qual a tua especialização? Eu falo, eu sou empreendedor, não sou especialista em nada, eu, eu trabalho um pouco com tudo na parte de engenharia, mas não sou o que faço, eu contrato especialistas para trabalhar para mim, então, essa foi uma, uma enfim, uh, um ponto de vista que eu, que, eu, que eu tenho, né, que eu desenvolvi, uhum. e isso explica o fato de eu não ter especialização.
1: Nossa, já adorei,
2: viu, esse ponto de vista. Eu gostei ah, demais.
1: É? É, olha, que tá quebrando paradigma. Legal, gostei de
2: É, é uma coisa que também é bem particular de cada um, né? Algumas pessoas, eu entendo que fazem especialização muitas vezes por sentirem dificuldade em alguma área. Querem, né, aprender um pouco mais. Eu acho bem interessante. E eu, eu realmente decidi não fazer por conta disso, né? Porque eu não queria me deter a, a, a uma área só ou dedicar muito tempo para uma era só, né? Então, eu acabei meio que não fazendo isso enquanto ele trabalha com terceirização, né? Enfim, resumindo, é basicamente isso.
3: Bom, minha vez, né? <risos> para quem não me conhece, eu me chamo Fabrício Kenite, eu sou engenheiro civil também, assim como o Alan, me formei é, na Universidade de Tiradentes, tenho pós em estruturas de concreto e fundação, mas, pegando o gancho que ele falou, assim, faço muitos projetos de estruturas, mas... Eu terceirizo mais do que faço, sabe? Eu acabei puxando mais esse lado para o empreendedorismo. Até porque eu administro uma empresa, assim como a ela também, que é a Engenharia Moderna. A gente atua apenas no ramo de projetos complementares. Eu tenho também o Instagram, né? O Engenharia Moderna, é, se vocês me conhecem, provavelmente é pelo Instagram. É onde eu, eu lá, eu funciono mais como um blog, né? E compartilho coisas que eu acho interessantes, sabe? Então a abordagem lá, por enquanto é geral.
1: Ótimo, muito interessante você ter falado do seu Instagram já, Fabrício, porque eu acho que esse é o cerne do
2: podcast de hoje.
1: O Alan, se quiser falar do seu Instagram também, acho que é interessante.
2: Pra quem não conhece meu Instagram, é a Engenheiro Alan Vargas. e eu, eu acho legal, eu sempre falo, vocês uh, sei se, também, se já é o momento de falar o porquê que eu desenvolvi o Instagram, esse meu Instagram aí. Eu estava próximo, até uma história interessante, eu estava próximo de me formar. Tinha muitos colegas meus aí, que eu conhecia, que estavam se formando, né? E toda a cada seis meses eu estava vendo aquela fornada nova de profissionais entrando no mercado, e bons profissionais. Estava tá vendo, bom, assim, ó, pessoas inteligentes entrando no mercado, pessoas que já trabalhavam na minha área entrando no mercado, e eu ainda estudando. E aí comecei a pensar, falei, cara, como é que eu vou fazer para conquistar meu espaço no mercado desse? eu comecei a me indagar, a pensar cara, é, por que o cliente vai comprar de mim que está entrando agora e não vai comprar do cara que entrou há dois, três anos antes que eu no mercado então, acho que isso foi uh, o que me motivou a, a desenvolver uma rede social porque o que, que eu pensava e ainda penso, né, que eu precisava me destacar dos demais, dessas pessoas que entraram antes que eu, dessas pessoas que tinham mais experiência que eu, eu pensei, cara, tem que a meu espaço de alguma forma e nesse momento eu já eu era espectador do digital, né? não participava ativamente. Né? E aí que foi que eu, eu, enfim, criei um perfil no Instagram. Comecei, como o Fabrício disse, ah, compartilhar coisas que eu achava legal, enfim, informações, conteúdo. E nessa deu muito certo, sabe? Essa minha ideia de me diferenciar dos demais. É aparecer, né? Aquela frase que todo mundo fala aí que quem não é visto não é lembrado, né? Eu acho que dá para resumir como isso. Eu queria ser visto, queria ser lembrado no mercado. Enfim, cara, deu muito certo. Hoje tá em rede social, hoje, me, graças a Deus, me alavancou a nível Brasil e funciona.
1: O que eu quero ressaltar antes de vocês falarem mais alguma coisa é que o Alan, agora, nessa, durante essa gravação, tá com 100 mil seguidores no Instagram e o perfil da engenharia moderna, 200 mil seguidores. Então, gente, é muita gente, sabe? É, o, é, é isso que eu, eu acho que é o ponto. é O tanto de gente que vocês alcançam, é algo fantástico, né? Pra quem tá trabalhando com um nicho de engenharia. Exato.
3: O, o interessante lá do, do, do Instagram de Alan é que é o próprio nome dele, né? A marca é o, a própria pessoa. Isso é muito interessante também.
1: Isso é legal, né? Porque transmite autoridade, né? Você fala disso, né, Alan, nos seus cursos.
3: Exato,
2: exato. Eu, eu foi bem proposital mesmo, sabe? Eu trabalhar com, com o meu nome. Eu já tive outros nomes, né, já tinha na cabeça algumas outras coisas, até se você procurar na, na, nas minhas na minha história do meu Instagram ali que tem ele até fornece isso, já teve outros nomes, mas quando eu comecei de fato a, a investir tempo na rede social eu pensei botar o meu nome porque por conta da autoridade mesmo, sabe? eu cara, eu quero um dia falar meu nome quero que as pessoas conheçam, mas ah, o Alan, sim, a engenharia, o engenheiro Alan, tá, então foi bem proposital mesmo, sabe, e hoje, como eu disse, já virou uma marca registrada, registrei, né, a marca, enfim, mas de fato mesmo foi foi planejado e, e com com a intenção mesmo de construir autoridade. Isso é importante, registrar a marca.
3: Do ponto de vista, lá, foi muito interessante, no, no meu caso já foi totalmente ao contrário, sabe, <risos> Eu não tive nenhum tipo de, de estratégia, eu não, não pensei em nada, eu só fui lá e fiz, sabe, eu fiz, eu, eu achei legal o nome, é, achei estranho no início, fui me acostumando com o tempo, é, é, porque no início não era uma empresa, né, era só, era só um blog, com o tempo fui maturando a ideia, f, é, fundei a empresa, né, é, em 2017, ou seja, um ano após eu ter criado o Instagram. Então, eu fui maturando a ideia com o tempo, sabe? Então, na verdade, foi assim: foi totalmente sem estratégia, sabe? Eu só fui lá e compartilhava o que eu, o que eu realmente gostava, né? E sempre foquei em compartilhar assuntos de engenharia, né? Eu nunca é, fugi do, do tema, sabe? E
1: daí, qual que foi o propósito? pra vocês dois, de compartilhar conteúdo. Bom, o Alan falou, né, é uma construção de, de uma marca, né, de um, de um nome, de uma autoridade. Pra você, Fabrício, foi mais, mais assim,
3: curiosidade mesmo? No, no início que eu criei, foi mais como um hobby. Com o passar do tempo eu vi que, é, no início, eu, 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 eu gerava bastante conteúdo autoral e fazia, preparava mesmo conteúdo, sabe? É, hoje em dia eu compartilho mais atualmente no, no modelo que eu estou fazendo, né? Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas quando eu criei, é, eu gerava conteúdo até para aprender também, né? Como eu, eu pesquisava bastante, né? eu não tinha muita experiência, tinha acabado de me formar, Então eu absorvia muito conteúdo, sabe? Para eu repassar, para eu conseguir repassar, né? Então eu, eu consegui aprender bastante, sabe? Nesse Nessa caminhada inicial. Com o passar do tempo, e eu fui ganhando um pouco mais de audiência, eu percebi que o engajamento tava legal no Instagram, e eu comecei a, a criar meio que um... É, estimular o, o bate-papo nos comentários, sabe? Nos comentários e puxar pro direct também, sabe? Onde acontecia o debate. E passando o tempo, criei um grupo de network networking que, pra galera ir se conhecendo também, né e debatendo, e gerar essa rede né de comunicação de profissionais.
2: Essa pergunta que você fez aí, você tinha um objetivo bem definido. Cara, eu assim, para ser bem sincero, eu queria, no fim, no fim de tudo, vender mais. Era isso, o objetivo macro de tudo, sabe?
1: Vender projetos, você disse.
2: Vender, Exatamente, vender meu produto. É, e até, eu sempre falo quê? É, algumas pessoas às vezes acham um pouco extremista, mas eu falo, no fim de tudo, de tudo, cara... Se resume em pagar boleto. <risos> se não entrar dinheiro no fim do mês, sabe? É, é, é divertido, é interessante, a rede social, a, o reconhecimento é legal. Mas, cara, se no fim do mês você não conseguir pagar boleto, meu amigo, tem que repensar, cara, repensar uh, o, o seu esforço. E a minha ideia principal, né, no começo, foi de fato. Me diferenciar para poder vender mais. Claro, depois você entende que para as pessoas te seguirem, te acompanharem, para você ter relevância, você precisa entregar alguma coisa para ela, entregar para as pessoas. Então eu, eu comecei a entender que eu precisava entregar conhecimento, passar minha experiência, enfim. E aí, naturalmente, uh, eu recebi em troca né? conhecimento, seguidores, enfim, patrocínios, graças a Deus que veio muito. Mas a ideia mesmo no, no Instituto de Fato foi vender.
1: A pergunta que eu ia encaixar aqui era exatamente essa. O que, que o público de vocês espera de vocês? O que, que vocês entregam para eles, né? Para eles estarem junto de vocês? Primeiro
2: de tudo, eu acho que quando elas seguem um perfil de engenharia, elas querem as sacadas, as dicas, né? Uh, geralmente é, 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 um, é um, só a você analisar o comportamento geralmente as pessoas seguem o que elas querem ser quem elas querem ser ou elas seguem o conhecimento que elas querem ter então naturalmente você tem que fazer essa análise né? o que que as pessoas por que que as pessoas te seguem geralmente elas buscam alguma coisa e tem aquele claro aquele grupo também que gosta de um passatempo olhar as coisas legais engenharia e tal mas muitas pessoas querem de fato abrir o celular e, e conseguir colher alguma coisa ali, tirar uma dica, tirar um proveito, então foi isso que eu comecei a fazer né, depois de um certo tempo, de fato mostrar meu dia-a-dia, -dia, as dificuldades que eu tinha no dia-a-dia, -dia, enfim, mas também você me fala que as pessoas te seguem também, porque muitas vezes o dia-a-dia -dia deles é, é, é chato, talvez não tem muita coisa legal, sabe, e, e as pessoas gostam de ver. É, é, eu, eu acho que é o principal motivo que as pessoas gostam de assistir novela. Porque muitas vezes a vida real ela não, ela não é tão interessante. Então as pessoas assistem novela porque elas gostam da aventura, gostam de ver um, uma vida diferente, uma realidade diferente. Então muitas pessoas seguem você por conta do conteúdo, da informação, e, e outras tantas te seguem por conta de conseguir viver o dia a dia de uma outra realidade, num outro patamar, num outro nível vivendo uma coisa diferente de você, sabe? Então tem essas duas, acho que são dois motivos aí para ter seguidor.
1: Como é que foi para vocês assim esse aumento dos seguidores, né? Como é que foi surgindo isso? Vocês foram criando conteúdos para esse público? Quais as vantagens disso de ter um público desse? Como é que foi essa questão para vocês?
2: Eu, eu quando eu comecei, eu não tinha muita estratégia. Isso é um fato. Eu ia o que eu achava interessante, eu colocava. Uma coisa importante, né, que eu falo quando pode do momento que você entende que você quer começar a ganhar dinheiro, por exemplo sua rede social começa a pensar em que público atrair então no começo como eu disse eu ia um pouco sem estratégia que vi o que eu, que, eu, que eu, eu visualizava que eu gostava e eu jogava na rede social e depois de um tempo que eu comecei a, de fato, usar estratégia, que foi escolher postagens estratégicas, o que postar, quando postar, o tipo né de, de comentário que eu, que eu queria que houvesse nas postagens, enfim. No começo, como eu, como eu disse, né, foi mesmo aleatório assim uh, esse crescimento. né? E, e depois do, de uma certa época, de fato, eu comecei a, a trabalhar um crescimento controlado. Aí eu tentar mesmo segmentar bem, né, segmentado, atrair os públicos que eu queria.
3: No meu caso, assim, foi bem uma forma bem despretensiosa mesmo. Fui dando um passo de cada vez, né? Quando eu cheguei a 10 mil, eu comecei a ter esperança que eu poderia chegar a 100 mil seguidores. Aí demorou muito. <risos> Mas acabei chegando depois de um bom tempo, né? Era, assim, uma grande marca para mim, né? Chegar a 100, 100 mil seguidores. É muita coisa, né? Mas, assim, foi de forma despretensiosa também, como o Alan comentou, sem, sem muita estratégia também. Depois eu fui entender entendendo qual era o conteúdo que que o pessoal mais curtia, mais engajava, mais se identificava, né? É mais gostava de acompanhar e fui fui dando mais conteúdos voltados para essas é, para esses segmentos, né? Que eu identifiquei. Quanto tempo levou para vocês chegarem nesse público que vocês têm hoje?
2: Pra mim demorou um ano, porque na verdade eu tinha, eu tinha uma meta né, a cumprir. Eu, quando eu comecei minha rede social, eu defini que eu queria chegar, por exemplo, acho que em seis meses eu queria. Che Não, mentira. Quando eu comecei, me faltava acho que uns três meses para me formar três ou quatro meses. E eu tinha uma meta de atingir 10 mil seguidores quando eu me formasse, ou seja, ter público, ter pessoas me acompanhando para aquele intuito de me destacar no mercado e, fim vender mais, né? Ter, ou seja, ter público para depois poder vender para eles. E quando eu cheguei, me formei, eu tinha 12 tinha alcançado 20 mil, aí comecei a pensar, como até como o Fabrício falou, aí comecei a pensar, ah, hey, será que 100 mil consigo até quando? Foi, foram, foram metas, mas para mim eu atingi todos os seguidores em um ano, em um ano, né? Mas Aí foi através com estratégia, né? Eu sempre, nunca comprei seguidores, Deus me livre, acho é um absurdo isso, uh, mas foi assim: postagens estratégicas, técnicas, enfim, de engajamento e tal. Mas para mim levou 100 mil seguidores um ano.
3: Não, só ia falar que o, o meu demorou bem mais, assim. Eu demorei 4 anos pra 220, né? assim que eu bati 100 assim foi mais rápido mas até chegar em 100 assim eu, eu acabei demorando mais também porque eu criei bem cedo também assim na época tinha menos público no Instagram também né não sei é,
1: eu acho que é importante a gente falar disso porque não é da noite pro dia né gente é uma construção eu acho que muita gente tem essa ilusão de que você vai ter, sei lá, tantos mil seguidores de noite para o dia. E tem que ser Tem. Todo dia você tem que estar ali trabalhando nisso, né? Atuando nisso. E, e fazendo outras coisas de engenheiro, que é o que mais exige, né? De tempo.
3: Agora quem tem Instagram hoje em dia não paga mais nada, Zerinho.
1: Qual que foi a virada para vocês ganhar
0: essa quantidade, assim, já? Sair, sei lá, de, dos 900 para passar para mil, sei lá, 5 mil, 10 mil? seguidores foi sempre na postagem constante direcionada tudo mais como que foi esse processo assim para
2: esse crescimento assim para mim foi saber primeiro onde eu queria chegar e depois foco cara resultado é, é, foco e persistência sabe fazer uma ação todos os dias de segunda a segunda entendeu é uma ação para rede social que era a minha meta diária todos os dias eu sempre falo, cara, eu, eu, teve épocas que eu tava viajando no meio do seno, no cruzeiro, entendeu? Mas eu, eu não parava de fazer o que tinha que fazer todos os dias. Eu acho que para mim o maior segredo foi saber onde, onde eu queria chegar e ter persistência, entendeu? Paciência e persistência. Indiferente do momento, a situação, estava bem, estava mal, se não queria fazer, mas eu fazia. Todo santo dia, sabe, aquele trabalho de formiguinha fazendo... E aí, quando começa a crescer a sua rede social, ela vira, ela, ela se, se exponencializa, né? Quando você tem 500 seguidores, ela cresce de uma forma. Quando você tem 5 mil, ela cresce de uma forma totalmente diferente, né? Aí vem a questão de viralização, vem a questão de, enfim, aí exponencializa.
3: É, assim, é, pegando gancho também, e Alan, essa questão de ter consistência. Eu publiquei durante esses quatro anos, todos os dias. Todos. Assim, exceto um tempinho atrás que eu peguei Covid, eu fiquei uma semana sem off, né? Mas, mas tava ali acompanhando, sabe? E eu sempre publiquei sobre engenharia, sabe? Eu nunca é, me desfoquei, falei sobre política, falei sobre. critiquei o governo, né? Sabe? Eu sempre tive lá, na minha. No, no que eu gosto, né? Que é a engenharia, e no que a galera que me acompanha gosta também. Antes de conhecer vocês, já segui o engenharia moderna há um tempão, né? Eu sigo justamente
1: é, por conta de entretenimento, mais assim. De ter um conteúdo atualizado também. Porque tudo que acontece, assim, de engenharia que eu vejo por aí, a hora que você vê, tá ali na timeline, sabe? Do engenharia moderna. Então eu tava ali porque eu sei que ali era uma fonte. Faz sentido para você isso, Fabrício?
3: Faz, faz, porque o intuito é, geral, é, é é esse mesmo, é gerar entretenimento, né? É, com o tempo eu comecei a colocar algumas, alguns memes também para entreter mais também. É uma forma também de você passar um conteúdo mais leve, né? De educar de uma forma mais didática também, né? Sem ser grosseiro, é claro, né? Sem ser aqueles memes pesados, assim. Eu, particularmente, não, não compartilho. Compartilhar coisas interessantes também, inovações, informações. As questões atuais, né? Principalmente quando ocorre alguma pérola ou, então, infelizmente, algum desastre, né? Eu sempre compartilho bastante, sabe? É, essas pérolas são legais também porque também mostram né, os erros que, muitas vezes, não são compartilhados por quem tá executando e erra, né, então é uma forma também de educar, né de ensinar, eu acho legal o que eu mais gosto, assim,
1: da maioria dos perfis que eu sigo, quando o perfil provoca o comentário é ler o comentário das pessoas né? nem tanto o post, sabe o post dá aquele, ok o post tá ok, tipo, né, o cara fez lá um reboco totalmente errado e se vai lendo no um comentário ali, como agrega, sabe, é lógico que a gente que tem comentários das pessoas que sei lá, xingam, né mas tem gente que tá ali para falar, sabe, do que sabe, né? Isso que é legal, gera uma comunidade mesmo. Tem outro perfil do Instagram, que semana passada eu fiz um post muito legal. Que eles colocavam assim, ó, você que é engenheiro, se apresente aqui nos comentários. Fale o que você faz. Lotou o, os comentários. E <risos> é muito interessante você ver ali o perfil das pessoas. Gente, tem especialistas de todas as áreas possíveis, se você quiser procurar um engenheiro de alguma coisa, lê os comentários desse post. Vai ter lá, o engenheiro de tudo, no Brasil inteiro, sabe?
3: Geralmente, eu, eu deixo sempre um gancho mesmo. E é um dos motivos de eu, de eu não descrever, tipo, é, descrever o conteúdo completo lá no, no, na legenda. É justamente por isso, para gerar esse engajamento do pessoal, o pessoal contribuir, não ficar preguiçoso também, não só ao, ao conteúdo, né? Os próprios seguidores debaterem né, as questões até... É, enxergar em outro ponto de vista, né, é, mais atiçar essa galera a, a passar a informação também, né?
2: É exatamente isso aí, eu quando eu comecei a usar a rede social, postar conteúdos, postar, enfim, assuntos, eu tinha meio que uma mania de, de apresentar um assunto, abordar ele e finalizar ele já ou seja, já deixar minha opinião expressa. E é interessante porque rolava muito pouco engajamento quando você já, você não, não, não dava aquela abertura para o diálogo, para para a comunicação, para a exposição de, de opiniões. E aí um certo época assim, me instalou a cabeça. Falei, cara, eu vou começar a deixar no ar os assuntos. E aí, cara, o engajamento foi lá em cima. Tá? Às vezes, é, entre aspas, me fazer de leigo fazer uma pergunta óbvia, cara a galera se acabava comentando, sabe
3: sim, é verdade, então, é foi, verdade. foi
2: uma sacada assim que eu tive, sabe de, de não, não, não a, a, a sacada que eu tive de abordar um assunto mas deixar em aberto assim, deixar assim aquela lacuna, então aí sim a galera comenta Discute, sabe? Parece simples, mas eu no começo não, eu não tinha percebido isso. Eu finalizava, deixava minha opinião já bem formada. Parece que o pessoal, muitas vezes, muitas vezes pessoas, mesmo sendo não concordando com a tua opinião, parece que elas não sei não têm coragem ou não querem entrar numa discussão. Então elas não comentavam, não questionavam a minha opinião, né? E quando eu, entre aspas, fazia de leigo e deixava assunto no ar, aí sim, aí a galera sentia, sentia vontade, sabe, para comentar, para debater, para deixar a opinião aqui. Não rola intimidação na galera. Exatamente, a tal da intimidação. E isso acontece muito, realmente.
0: Mas isso, isso aí a gente tá falando de, de hoje em dia, né? Que você já tem, uma, já tem um, um público grande, já tem bastante seguidor. Sim. No começo, como que, como que era quando tinha menos gente? Como que funcionava?
2: Ah, ah, o que que acontece? Vou fazer uma abordagem um pouco, mais, um pouco mais a fundo. A internet, ela deu voz pra todo mundo, né? E ela... E ela deu voz para muitos especialistas, né, entre aspas. Então, no começo, eu, eu, eu até fiquei, eu tomei alguns um, esporros no começo, porque eu postava algum assunto com a minha opinião. Cara, e aí vinham os especialistas, né, de todas as áreas possíveis. E, cara, sabe? E aí, não, porque eu sou especialista nisso e, no meu ponto de vista, não é assim, sabe? eu, eu passei por muito isso. E até hoje, se vocês forem observar na minha rede social muito pouco assim ah, por exemplo, um, um, um posicionamento forte meu. porque Isso é um fato. Uh, Existem as pessoas que são especialistas e as pessoas que acham que são especialistas. Elas estão esperando o um momento para elas poderem externar seu conhecimento, né? Ou o que elas acham que sabem. Então é bem interessante, sabe? Quando começa, você começa a abordar alguma coisa muito técnica, se prepara porque vem discussão. E as pessoas. É, aí, elas, aí elas crescem, sabe? Quando
3: começar a aparecer essa galera aí em bastante hater, é porque você tá começando a ficar famoso. É verdade, exatamente.
1: Uma coisa que eu aprendi que gostei muito de aprender esse conteúdo foi o seguinte: independente se a pessoa faz um elogio ou uma crítica, ela tá apenas transpondo algo que já está dentro dela, sabe? Sabe aquelas pessoas que brigam muito no, nas redes sociais? Vem de dentro. E nós que somos criadores de conteúdos, que estamos aí movimentando a internet, a gente serve de canal para essas pessoas. É ali que ela, que nem você falou a palavra muito correta, ela externalizam, né? Elas têm aquele canalzinho para elas falarem, que é o comentário, que é alguma coisa, e daí vai refletir o que está dentro dela.
2: Exato, eu acho que elas veem a oportunidade e elas pensam, agora é o momento de estar pra fora que eu sei, entendeu? É então minha aí... hora
3: agora.
2: <risos> e, e o hate
1: é maravilhoso, porque ele movimenta a rede, né? O, ca,
3: o cara chega, estrala o dedo antes de digitar lá. Ah, é com certeza, <risos> com certeza.
1: É, mas é ótimo, porque gera esse movimento, né, esse engajamento cada vez mais, e tá ótimo hate é, é bom porque tem alguém vendo, né, se não tivesse vendo não, não tinha nem, nem, nem hate, né. Uma coisa assim que eu e o Léo, a gente já conversou muito sobre isso, né, Léo, que independente, né, do que falem do podcast de como falem, a gente tem uma, uma certeza única que a gente nunca pretende parar de fazer o conteúdo independente do que falem. E a gente já recebeu umas críticas bem, bem fortes. A assim. gente já recebeu uns e-mails aí. Ah, 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 não, a pessoa manda um e-mail assim, olha, gosto muito de vocês, né, vocês têm um conteúdo bom, mas é um conteúdo que só serve para criança, é um conteúdo... Assim, eu não entendo, cara, esse, esses conversos. Assim, isso é, no parágrafo de cima, a pessoa tá, tá elogiando, no de baixo ela tá detonando. Aí você... Sei lá, você tira o que disso? <risos> é muito engraçado, mas é muito engraçado. Sabe?
2: Eu também recebo ah, algumas vezes, quando principalmente quando eu faço algum posicionamento no stories, eu tô meio né, puto da cara aí, eu acabo desabafando em alguns momentos, e aí vem aquela, aquele direct, né? Cara, te acompanha, te acho muito legal, gosto do conteúdo, porém, é, tu podia fazer assim, 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 sabe? É, tipo... <risos> sempre tem um Isso, mas, né? Nossa, sempre tem, sempre quando começa elogiando é porque vem no fim vem paulada
1: e as pessoas que querem formatar o seu conteúdo são <risos> né, as melhores elas Sim. falam assim olha, vocês têm que fazer isso
2: <risos> isso é a melhor coisa é, é não adianta é que isso aí, muitas pessoas né, não, não, não sabem lidar e eu confesso, cara, que no começo, olha aí, eu me doía com alguns comentários, com algumas críticas, eu acho, eu acho que eu também meio natural isso, né? Faz parte, a gente não é treinado a em nenhum lugar a críticas, enfim, e aí o, o que que acontece é que a gente se, se acostuma com elas, enfim, que, mas no começo, às vezes, eu ficava indignado, sabe? <risos> com as críticas, mas depois aprendi
3: no início eu ficava, bem, eu, ficava, eu ficava triste com alguns comentários, sabe? Mas depois eu, eu entendi, né, como é que funcionava. Aí eu, eu fui me acostumando também, é, fui debatendo mais também, né, em algumas situações que eu via que o cara pegou pesado, então foi para um, um caminho errado, sabe? O jogo mudou quando eu comecei a, a entender como é que funciona, né? O mais importante de tudo aqui é acho que o propósito da coisa, sabe?
1: A gente tá aqui falando de engenharia, principalmente porque a gente gosta, né? Que a gente vê um encantamento no conteúdo. É por isso que, que existe, né? Se não existisse isso, a gente não estaria. A gente estaria aí igual todo mundo que tá aí sem fazer conteúdo, sabe? Vivendo a própria vida e tchau, né? Até a gente. No, no, no comecinho aqui, quando a gente tava comentando que você. Entrou, Fabrício? O Léo tava falando aí de blogueiro. Essas pessoas que usam a própria imagem para se posicionar, né? Às vezes a pessoa não tem conteúdo substancial, mas ela tem uma cara bonita. E daí isso faz com que ela tenha milhares e milhares de seguidores, né? E essa pessoa tá errada, né? Na minha opinião, ela não tá errada. Ela tem um conteúdo, o conteúdo dela é entreter é energia, é transmitir a própria energia pro público. Às vezes só isso basta, sabe? Às vezes, igual a gente comentou aqui já, a pessoa quer abrir o celular e olhar alguém falando de nada, sabe? sobre nada, sobre o céu, sobre dificuldade de pegar um Uber. Ok, sabe? É... Exatamente. Não é que não é um conteúdo, é o dia a dia, sabe? Isso é conteúdo também e que cada um tem, um
0: tem um público alvo diferente, né, esse que é, o, que é o negócio às vezes se você não gosta é porque você não é o público alvo é isso que, <risos> isso que você tem que entender se você não, não gosta você tem que entender que talvez você não seja esse público. Eu não sou obrigado a consumir tudo que tem na internet. Não, ninguém é obrigado. Ninguém nem consegue fazer isso. Então, então assim, você tem que buscar mesmo. É, é isso. Tem que buscar o que você gosta. A gente tem essa sorte de ter todas essas opções, de ter como escolher. Lógico, você pode achar que uma coisa é ruim, uma coisa é boa. Normal, opinião, todo mundo pode ter, né? Tudo mais. Né? Eu tenho as minhas, todo, cada um aqui tem as suas. Mas fala, chegar ao ponto de falar assim, ah, não, fulano não devia fazer o que faz. Não acho que não, não aí, aí a gente tá indo pra um lado muito errado, o cara tem que fazer deixa fazer, tem, tem com quem consome pô, então deixa fazer Pô,
1: tocar a vida dele lá e o que, que uma pessoa que nunca fez nada, tem pra oferecer pra alguém que está fazendo alguma coisa é,
2: isso aí, é bem isso que você falou, eu recebo umas críticas, e eu, cara, eu faço questão de dar uma, uma paradinha dar uma olhada no perfil da pessoa conhecer o que a pessoa faz Sabe? Eu acho interessante, assim, de pessoas que, cara, não constroem nada, não tem nada, sabe? E os cara ainda se dão o um trabalho de vir e dizer, bah, mas isso que tu tá fazendo não tá certo, podia fazer diferente, sabe? Ai, muitas vezes, cara, eu vou eu, eu, ser sincero, eu tenho vontade de, pergu de perguntar assim, cara, quem é você na fila do pão, entendeu? Porra! Né? O cara tá aqui quebrando a cabeça há anos, sabe? E, e, e todo dia pensando o que pode levar para os outros, compartilhar e desenvolver, e aí vem os malucos aí que <risos> tá louco, né? E às vezes eu puto, sabe? Mas acontece.
3: <risos> Olha, esses dias, um tempinho atrás, eu, eu, public... eu fiz uma postagem é, de uma passarela metálica que dava acesso para um cadeirante à praia, ao mar, na verdade. E aí teve um cara, velho, que criticou pesado bem pesado mesmo, sabe? E é como você falou, Alan. A gente vai lá, olha o perfil, o cara não é informado, assim, é, tá em tá formação e já começa a pegar, é, ir para esse ponto, sabe? De que falar que é errado, sabe? Tipo, mexer na questão da acessibilidade, assim, sabe? Prelimitar. E é justamente o que você falou, né? O cara não constrói nada, não, não agrega valor, né? Também, não, não, não oferece uma solução melhor e critica, né, infelizmente acontece muito.
2: Sim, sim, verdade, bastante disso, cara, mas é, eu, o tempo aprendi a me conter porque me dá vontade, assim, de cara sair dando no meio já, mas, <risos> não adianta, né, tem que eu sempre voltar e lembrar que a exposição é isso, né, cara, a exposição é isso e tem que saber lidar, não adianta.
1: Pelo menos assim, esses conteúdos, eles servem muito pra muita gente, é, tem muita gente que olha e às vezes dá o estalo de uma coisa que nunca viu antes, né? Eu até peguei aqui, ó, Fabrício, o, o seu post, né? Então tem gente falando assim, ó, parabéns por publicar essa ideia genial, vamos divulgar. Olha só. Aí embaixo tá escrito assim, excelente, excelente para replicar. É, e depois perguntando como fazer parte do grupo do Telegram, aí tem um cara aqui que, que vem e manda, isso é um canal de engenharia ou de consciência social? Sim. Olha só, olha, olha a dica Olha a dica desse cara Pensem, Usem o raciocínio Isso aí, essa rampa ali na, na, Que vai até o mar Só serve para deixar a praia feia Mais nada, o cara cap, Com, né, com caps lock aqui No máximo, cara Aí, vários 34 respostas para esse cara aqui Então
3: esse Eu pelo... fiz até questão de
1: responder Esse cara até então é, então, mas isso aí, gente, né? A gente que é criador de conteúdo, a gente é, serve para isso, para transformar a mente das pessoas, para a gente fazer as pessoas se movimentarem, olharem coisas novas, pensarem diferente, né? E até um, um cara desse aqui faz parte disso dessa história.
2: Só que tem que tomar cuidado com essas pessoas, por exemplo, um comentário desse, que hoje eu percebo que muitas pessoas elas fazem esse comentário propositalmente para chamar atenção. Que é a famosa aquelas hack de engajamento. Né? Tem gente que chega numa postagem assim, que tá, tá rolando tudo bem, chega lá, tipo, chega de sola na postagem. Cara, muitos querem, querem, querem a, a dizer, atenção, o seu espaço no, no... atenção, exatamente. Cara. Às vezes o pessoal chega, mete um comentário totalmente fora.
3: Bom, sendo no meu post, tá ótimo. <risos> é verdade, <risos> isso é
2: Movimentando,
0: verdade. né? Movimentando o negócio é. e tal. <risos>
1: mas olha, esse querendo ou não né, esse cara colocou 35 respostas a mais nesse post é, eu agradeço. É. Então, e ele não tá movimentando pra ele mesmo assim, na minha visão também, né ele tá, ajudando, ele tá chamando atenção, mas ele tá ajudando o administrador do canal claro, a ter mais né? relevância movimenta mais ainda dá, dá
0: mais, mais relevância pro, pro canal, é, é, bom, é bom esse pessoal assim
2: Claro, claro, esse processo é interessante. Se gosta de conversar e são polêmicos aí, realmente eles é, movimentam, eles aquecem, né? Eu acho bem legal.
3: Agora quem tem Instagram hoje em dia não paga mais nada, Zerinho?
0: Isso é uma coisa que eu faço desde quando a gente recebeu as primeiras críticas. Por mais no, no, na força do ódio que eu esteja, eu tento tirar... Alguma coisa de bom, tipo, um momento de reflexão. Será que tem alguma coisa pra gente melhorar? Tem alguma coisa pra gente mudar e tal? E, e, e sempre eu converso isso com o Murilo. A gente, a gente baixa um, troca uma ideia quando vem essa... Assim, alguém manda alguma mensagem, alguma coisa, alguma crítica. Pra gente pensar, mas será que não, a gente, e se a gente fizer tal coisa? Às vezes a gente, a gente acaba pensando em, em melhorar uma coisa que não nada, nada a ver com a crítica, sabe? A gente chega em outro, no outro ponto totalmente diferente. Mas sai dali, né? dessa reflexão que, que a crítica fez a gente
1: parar e pensar, assim. Vamos tentar melhorar alguma coisa, não sei. Oh, quer ver uma, uma crítica que a gente recebeu? Foi sobre ter palavrões no podcast. E, nossa, a crítica é totalmente gratuita num grupo de pessoas lá que são pessoas conhecidas nossas, né? Então o cara mandou lá, olha, esse podcast aqui, como é que era? Esse podcast aqui tá bom, mas meus filhos não podem ouvir. Mandou assim, por causa dos, dos xingamentos, palavrões. Bom, não vamos nem tentar entender a lógica do pensamento do, do cara, né? Porque o podcast de engenharia é para engenheiros, né? Não é pra crianças. <risos> Mas, em certo ponto, a gente ficou pensando, né? Olha, se a gente quer se posicionar com, com as marcas, com empresas, universidades, é realmente interessante que não tenha. Então, a partir daí, a gente tirou, sabe? Então, a partir de uma crítica dessa, a gente fez algo positivo para o nosso conteúdo.
2: É, eu acho que é tua questão mesmo assim ó, de, de posicionamento e quem vocês querem atingir, né? O público alvo de vocês. Vocês, vocês já ouviram falar naquele programa que tem aqui no sul de rádio o Pretinho Básico?
1: Sim, muito bom.
2: Até, é, é, como eu posso dizer, eu me identifiquei aqui com esse trabalho de vocês, o podcast, porque me lembra muito o Pretinho Básico. É, teve uma época que eu ouvia muito, hoje não consigo mais, não tenho muito mais tempo pra isso. Quando eu morei em Joinville, eu ouvia todo dia, isso. Assim. É, não, é, é genial os caras. E assim, ó, cara, os caras, pois vocês vão cortar aí no que eu vou falar, mas os caras gritaram um fia a... no meio do programa, sabe, tipo... <risos> E, e, claro, e, e assim, ó isso não não impedia que cara, os caras tivessem muito patrocínio entendeu? de marcas fortes. Por quê? Porque esse palavreado, entre aspas, comunicava com o público-alvo. Né? Então, eu acho isso. bem importante você estar tá bem ciente qual o seu público-alvo. Ah, é o pessoal mais técnico, mais velho, ou é o jovem, entendeu? com a linguagem mais jovem? O que você quer atingir? talvez é, esse, esse palavrão entre aspas, que, que é falado muitas vezes é o maior elo, né, a maior ponte para comunicar com o seu público-alvo, né Para eles entenderem, cara, esses caras falam como eu falo, esses caras, esse programa é pra mim entendeu? A
0: gente não tirou, né, a gente só só bota uma censurazinha então, a gente põe é. uma
1: censura e é tão precisa a censura que dá pra ouvir o, o xingamento, <risos> mesmo assim, mas tem
3: o Pila lá, pra quem fala que não tem, tem <risos> É, tem que ver mesmo quem é o público uma uma marca que fechou comigo um tempo atrás se preocupou nisso também se eu me é, como como eu me posicionava como se eu, se eu utilizava né palavrões nas, nas publicações tal como é que se eu incitava ódio tal era assim tinha a marca se preocupou com isso né então é preciso ficar atento também a esse ponto de vista com certeza, é, com certeza.
1: É, porque às vezes o, o público, a gente tem assim, o público que vai ouvir a gente, vai engajar, que vai comentar, e a gente tem o patrocinador, né? É esse lado que a gente tem que, é. tem que ter bem, bem cuidado, bastante cuidado, pra gente entender que o dinheiro vem de um lado, né? Não vem, às vezes vem dos dois lados, mas ele vem muito mais do lado do patrocínio. Né? Então como que a gente vai falar com esse pessoal? Mesmo assim, a linguagem coloquial, o palavrão, ele tem um propósito. O propósito é a proximidade com o público. Exatamente. O público Exatamente. quer ser seu amigo. Como é que vende coisa hoje em dia? Você vende de amigo para amigo. O amigo é aquela pessoa que vai te indicar um negócio que é bom, que serve para ele. Então, por isso que a gente usa essa linguagem, isso que a gente usa. E qual que é o público-alvo de vocês?
2: Cara, interessante. Isso, isso também é um, é um ponto interessante de observar. De e, naturalmente, eu sempre foquei no público mais jovem, né? No, no, no recém-formado, enfim, as pessoas estão iniciando a engenharia. Só que aí, olha que interessante, com o tempo eu comecei a perceber que quando eu comecei eu abordava empreendedorismo e negócios o que mais atraía era o pessoal mais velho mais antigo O meu canal sempre teve intuito de atingir o jovem mas sempre que eu falava de soluções de empreendedorismo de para ganhar dinheiro o interesse vinha do pessoal mais velho e aí o que que eu, eu percebi o que que eu, eu, eu a, a conclusão que eu cheguei que o jovem ele não tem a dor de, de procurar ganhar dinheiro, de empreender, de precisar de grana, entendeu? Isso que eu percebi, eu, eu tentava trazer essa parte de empreendedorismo, de ganhar dinheiro para o jovem, e, eu, e eu, eu percebi que só as, as personagens mais antigas que aderiam, e aí eu comecei a entender que, de fato, o jovem, ele ainda não tem essa dor. O que, que o jovem, geralmente, está procurando, no meu entendimento? Conhecimento. A grande maioria procura conhecimento e não ganhar dinheiro. Já... As pessoas mais velhas, enfim, mais vividas aí, de fato, estão em busca do dinheiro. Para ter um conhecimento, talvez não conseguem ganhar dinheiro com o conhecimento. Estão procurando, de fato, formas para ganhar dinheiro. Então, eu comecei a transitar nesses dois públicos, né? Trazer o curioso, que é o jovem, né? Pela, pela engenharia, pelas dicas. Mas também eu comecei a, a, a rebanhar pessoas mais velhas procurando formas de ganhar dinheiro. Olha que interessante.
3: É, normalmente o pessoal mais jovem é em vez de estar. Tá, é, não, não, não generalizando, mas. Muitas vezes, em vez de estar tá, é, buscando né, o dinheiro, ele reclama do crédito e tudo mais. Né? Reclama do Brasil, né? reclama da situação crise e tudo mais. E, assim, mas meu público normalmente é recém-formado mesmo. Mais ainda do que engenheiros, é, engenheiros sênios, né? O que, que vocês enxergam hoje de vantagem de ter tanta gente
1: assim seguindo vocês? É o posicionamento perante alguma marca? Como é que vocês trabalham isso? Ajuda na monetização de vocês, em algum aspecto?
2: É, eu, eu quando eu, eu que rede social é, eu pensei de fato nessa questão de monetização é, claro que depois no decorrer do caminho eu pensei que eu entendi que para você receber, primeiro você precisa entregar muito. Uh, aí eu comecei a entender que, de fato, eu não precisava forçar uh, que as pessoas me seguissem, que as pessoas, enfim, uh, me acompanhassem e engajassem. Era só, de fato, eu entregar para elas, entendeu? O conteúdo, entregar valor. E aí e aí e aí eu entendi mesmo, uh, eu acho, que no maior sentido né da, da, da questão de rede social. É, de fato, você uh, deixar alguma coisa, né? para a população, para a sociedade, enfim, e, 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 o, e o seguidor, depois até a questão de venda é uma consequência, né, do que você prega, do que você passa adiante, do que você entrega para o seu público, né?
3: Para mim, assim, uma grande vantagem, né, é que eu tenho um acesso mais fácil, assim, às empresas, né, do setor, né, além de ter um uma grande rede de networking também, né, e por por ter um grande número assim a meu favor né é, são seguidores a um conforto maior também das marcas e clientes a me procurarem né porque a consequência é justamente essa também né você tá lá com a cara tapa né a responsabilidade é triplicada e a queda é maior né se você falhar
1: Exatamente, é isso aí. É, as pessoas elas passam a confiar em você, né? Porque você tá falando abertamente na internet. Isso é bom por um lado e é ruim por outro, né? Isso é, é ruim não, é, é o básico. É você tem responsabilidade, né?
3: Do ofício. Agora quem tem Instagram de dia não paga mais nada, Jorim.
1: Conteúdo, são vocês mesmos que fazem ou vocês têm alguém para ajudar vocês?
2: Eu até até pensei algumas vezes em terceirizar algumas etapas, mas nunca fui a fundo, nunca dei prosseguimento nessa terceirização. Hoje eu que faço toda essa minha parte aqui de rede social, por isso que eu falo que a rede social ela é um trabalho, ela não é só hobby, né? porque precisa de dedicação. Bom, e vocês aí que já fazem parte disso, vocês sabem que toma tempo, por isso que no começo eu até disse que precisa ter algum sentido para você fazer isso, porque tempo é dinheiro, você vai ter que dedicar todo santo dia um bom tempo pra isso, então, por isso que eu falei lá no começo, que, cara, tem que, tem que pagar boleto, tem que entrar dinheiro, tem que valer a pena, de alguma forma, esse tempo dedicado, esse esforço, porque toma tempo mesmo.
3: É, no meu caso, assim, eu, eu tô sozinho também, administrando lá o Instagram, boa parte do conteúdo, a maior parte do conteúdo, são compartilhamentos, né, que eu pego o gancho, um ponto de vista ou então compartilho uma inovação ou então uma, uma notícia, né? É assim mas a médio curto prazo eu vou também abrir um outro espaço também um blog que vai ser com conteúdos mais densos, né? Vai ser é, algo mais aprofundado, mais focado para aquilo que eu que eu gosto que é para que é a minha área, meu nicho de atuação, né? Que é projetos complementares, né? empreendedorismo também. Cara. Esse
1: negócio de ter seguidor, de ter gente acompanhando, eu acho que para qualquer criador de conteúdo é o mais legal. É porque você, pelo menos assim para nós aqui, a gente se diverte muito criando os nossos conteúdos. E a gente quer transmitir isso para as pessoas e quer levar isso para a vida delas, né? Então, quanto mais pessoas, melhor.
2: Uma coisa legal que aconteceu comigo, é, é, que é um limiar, eu acho, dessa questão da rede social, e que eu nunca pensei que aconteceria comigo é a questão dos patrocínios, sabe? Eu, quando eu comecei, eu, eu já, já disse umas duas vezes isso aqui no podcast, quando eu comecei, eu queria que a rede social para ganhar visibilidade, criar autoridade e no fim, vender mais. Mas eu nunca imaginava que empresas grandes me contratariam sabe? Sabe, rolasse aqueles recebidos, entre aspas, sabe? Até esses dias atrás, eu, eu recebi uma... Aquela, aquela, eu tenho umas empresas que me mandam produtos seguidos aí para mim Fim, divulgar. Cara, esses dias eu tava recebendo e eu parei e fiquei pensando. Falei, cara, olha, olha, olha onde a gente chega, onde, o que a rede social nos proporciona. A empresa que manda recebido por uma Gabriela Pugliese, mandando pra mim também, sabe? Tipo, ó. É interessante paralelo. É muito interessante, cara, é muito interessante, sabe? Bom, e software na minha empresa lá no escritório? Cara, eu, tudo a ferramenta que eu tenho lá de, de software, a estrutura de software, tudo praticamente ganhado, né? Claro que não ganha, a gente as perguntas de troca, né? Cara, isso eu acho que foi muito interessante, uma coisa que de fato eu não, eu não imaginava, e assim em volta e tu abre o teu direct olha ali uma marca, tinha uma empresa te chamando pra conversar, é muito interessante cara, é muito interessante.
3: É, eu compartilho o mesmo sentimento dele olha, quando eu tinha 20, eu acho que uns 20 mil seguidores mais ou menos, não alguém, né, pediu pra publicar alguma coisa perguntou quanto é que eu cobrava eu pensei Quanto é que eu cobro? <risos> é a primeira vez. Eu falei, me dê 50 reais. Né? Eu fiquei empolgado. 50 reais. <risos>
1: Você
3: não tem noção como eu fiquei empolgado pra 50 reais. E aí eu falei pra todo mundo, ai que eu ganhei, não sei o que lá. Aí dando 50 reais. Aí <risos> Aí eu... Eu acho que eu cobri errado mesmo, né? Mas assim, quando eu comecei a, a ganhar os recebidos, como o Alan falou, né? Aí eu comecei a, a me tocar, assim, né? Caramba, eu tô virando blogueirinho, né? Exatamente. <risos> e aí, e também as empresas de software, como o Alan comentou também, de, de olho, né? Se interessando, né? Pelo, pelo canal de comunicação. Eu fiquei, assim, eu comecei a dar bastante atenção, fiquei bem empolgado, sabe? Coisas que, assim, eu não, não imaginaria, né? No início. Exatamente, eu também não imaginava. Também de como o Alan comentou, muito legal, muito legal então,
1: mesmo. É, olha, tem um post que eu vi do Sebrae recentemente que fez todo sentido para mim. É exatamente isso que vocês estão falando. Existe a empresa e existe o cliente. Teoricamente, esse match deveria existir assim de cara, né? com o marketing feito pelas empresas. Mas, hoje em dia, com rede social, precisa ter uma figura intermediária, que é o influencer. É quem vai conseguir transmitir o que a empresa diz a linguagem que o seu público entende, Exatamente. né? O seu público, ele gosta de ouvir da sua boca o conteúdo. Então não adianta empresa nenhuma falar com ele, ele quer ouvir você. Se ele ouviu você, pronto, fez o match, sabe?
0: É que Não adianta pegar um, uma, um figurão genérico da televisão, que nem fazia antigamente, né? E botar para falar com os... Não é isso que a pessoa quer Não é o que atinge a pessoa hoje em dia né? Às vezes a pessoa nem assiste televisão então, tipo, você, você tem que pegar a pessoa Que comunica com aquele público ali Exatamente,
2: e, e fazer um gancho Que você falou agora, questão de comunicação Isso eu percebi na última Black Friday da, da empresa Magazine Luiza, que teve ano uh, passado Cara, sempre quando havia esse programa de TV, eram aqueles figurões, os, os atores, enfim. Cara, no último, foi a grande maioria foi os influencers. E preste atenção nessa Black Friday aqui passar em, em, em TV. Vocês vão ver, é só influencer, é só essa galera aí, influenciadores que estão tomando conta dessa questão de propaganda, cara. Que interessante isso, hein? Por quê? Porque são as pessoas que, que conversam com, os, com o público-alvo das grandes empresas, né?
1: Porque quando você abre o Stories do Instagram, é um pra um a conversa. É você e o, e o cara que tá falando, né? É tete a tete,
3: é uma conversa mesmo,
2: né? Exatamente, exatamente. Bem isso aí.
3: É, eu, eu ia dizer só complementar que o que a, o grande público, né, pelo menos o público mais jovem assim, tá todo mundo no, no celular, né, no Instagram, no, no TikTok, no, no Facebook, principalmente no, no Instagram, no TikTok, né? A, a grande parte assim tá lá,
2: né, no YouTube. Eu sempre falo é bem, eu sempre falo que aquelas pessoas que ainda não acreditam no digital, enfim, do potencial do, da, da rede social, da internet e eu sempre falo, cara, quando vocês forem pegar o próximo avião vocês estiverem no aeroporto observem as pessoas que estão nas áreas de espera aí vocês vão ver duas coisas interessantes vocês vão olhar para cima, vocês vão ver um monte de outdoors gigantes, caríssimos e vocês vão observar para as pessoas que estão sentadas ali esperando o avião aonde elas estão olhando ninguém tá olhando mais no altidor, eles estão olhando no celular
3: é, é isso mesmo, nossa, excelente paralelo Vou mais a fundo. Quando o cara tá, tá dirigindo, tem aquele outdoor gigantesco também. Ele tá olhando para o celular também, viu? <risos>
2: não, perigosamente, né? Perigosamente, né?
1: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br o link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é 043-9969-5891. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
3: It ends here.